0: Hallo Eilen, schön, dass wir äh, heute miteinander sprechen können und äh, unser Thema ist ja jetzt Auslandseinsätze, aber davor würde ich mich kurz einmal vorstellen. Ich bin Moritz Eikenbusch, studiere Journalismus und PR und bin jetzt äh, endlich auch mal vor der Kamera zu sehen in diesem Projekt und das erste Mal jetzt mit dir. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich freue mich schon.
1: Ich freue mich auch auf unser Gespräch, Moritz.
0: Super, dann würde ich sagen, steigen wir direkt einfach mal ein. Und zwar, wenn wir über Auslandseinsätze sprechen, kann man alle Einsätze, die außerhalb des Landes, bei uns Deutschland, kann man alle Einsätze, die außerhalb des Landes stattfinden, als Auslandseinsätze bezeichnen?
1: Nein, das kann man nicht, also zumindest nicht direkt. Denn neben den klassischen Auslandseinsätzen, die häufig auch Kampfmissionen beinhalten, gibt es noch sogenannte anerkannte Missionen und Dauereinsatzaufgaben. Was ist damit gemeint? Mit anerkannten Missionen ist eine besondere Verwendung gemeint. Es ist zwar vergleichbar mit einem Auslandseinsatz, aber kein Einsatz der Streitkräfte im Sinne des Parlamentsbeteiligungsgesetzes, das auch deswegen keine Mandatierung des Bundestages nach sich zieht. Ein Beispiel dafür ist, das können wir auch gerne gleich nochmal vertiefen, die sogenannte, sogenannte Enhanced Forward Presence in Litauen, wo die Bundeswehr seit Anfang 2017 stationiert ist und ihren Einsatz dort vor Ort auch, jetzt wurde es zumindest beschlossen vor ein paar Wochen auf dem NATO-Gipfel, deutlich ausbauen wird. Zu den Dauereinsatzaufgaben, das ist sogenanntes Risiko- und Krisenmanagement, genauso wie die Gewährleistung von Unterstützungsleistungen, zum zum Schutz deutscher Staatsangehöriger im Ausland.
0: Okay, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, ein bisschen differenziert, welche Art von Auslandseinsätzen es gibt. Kannst du uns darüber was erzählen? Welche gibt es denn überhaupt?
1: Also, quasi auf funktionaler Ebene gibt es verschiedene Funktionen, die die Bundeswehr erfüllen kann und soll. Zum Beispiel internationales Krisenmanagement, beispielsweise Stabilisierungsaufgaben, aber auch Trainingsaufgaben. Genauso gehört dazu Beratung und Ausbildung, aber auch internationale Katastrophenhilfe. Und im Bereich des internationalen Krisenmanagements war die Bundeswehr in den vergangenen ja, gut 20 Jahren besonders aktiv. Darauf wurde sie auch zugeschnitten, also auch in ihrem Auftrag. Das hat sich seit 2014 allmählich verändert. Das sehen wir jetzt insbesondere unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, dass die Bundeswehr, genauso wie alle anderen NATO-Mitgliedstaaten, sich wieder verstärkt auf die klassische Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren wollen, was was ein anderes Fähigkeitsprofil beispielsweise nach sich zieht als internationales Krisenmanagement. Teilweise gibt es aber auch Einsätze, Auslandseinsätze, die unter dem Schirm der sogenannten Ertüchtigungsinitiative laufen. Das ist eine Initiative, die Deutschland vor einigen Jahren angestoßen hat. Darunter laufen Projekte, die sich unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe fassen lassen können durch deutsche sicherheitspolitische Akteure. Zu diesen Akteuren gehört auch die Bundeswehr, nicht ausschließlich. Bisher konzentriert sich diese Initiative auf fünf Schwerpunktländer, auf den Irak, Jordanien, Tunesien, Mali und Nigeria. Und die Idee dahinter ist, dass, ja, wie ich anfangs schon sagte, Hilfe zur Selbsthilfe, also Partnerländer, sollen ertüchtigt werden, unter anderem Hm. durch Training und Ausbildung von Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch durch zivile Akteure, zum Beispiel durch NGOs. Und ein ein letzter Satz vielleicht noch zu zu der Frage, was gibt es eigentlich für Arten von Auslandseinsätzen? Die können, das ist auch ganz wichtig zu unterstreichen, in verschiedenen Rahmen stattfinden, entweder im Rahmen der NATO. Dort war die Bundeswehr über sehr viele Jahre bis im vergangenen Jahr in Afghanistan engagiert. Dann gibt es aber auch noch Einsätze der Vereinten Nationen, genauso wie der Europäischen Union und dann sogenannte, ja, sozusagen Coalition of the Willings, internationale Koalitionen. Da ist ein Beispiel der Kampf gegen den Islamischen Staat unter der Führung der USA. Und in diesem Zusammenhang ist ganz wichtig, nochmal zu unterstreichen und zu erwähnen, dass Deutschland immer im Verbund mit seinen Alliierten handelt, also niemals alleine und auch immer dem Der der Maßgabe folgt, dass ein Einsatz durch ein UN-Mandat gedeckt sein muss und völkerrechtskonform sein muss.
0: Okay, da sprichst du schon mal was ganz Wichtiges an, worauf wir dann auch äh, gleich eingehen werden. Erstmal die Frage, du hast ja, äh, finde ich ganz schön die Formulierung, Hilfe zur Selbsthilfe, also darunter fallen ja auch die Stabilisierungseinsätze. Gibt es... äh, Ja, blöd gesagt, kann man da eine Rangordnung erkennen oder wird situativ entschieden, okay, jetzt äh, Hilfe zur Selbsthilfe oder erstmal Beruhigung vor Ort durch etwas militärische Einsätze?
1: Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, geht es einmal um die Frage der Priorisierung, also welchen Ländern möchte man helfen aus Sicht Deutschlands? Ähm.
0: Gar nicht, gar nicht so sehr möchte, sondern äh, wenn man sich schon entschieden hat, okay, diesem Land helfen wir jetzt, wie äh, da die Herangehensweise entschieden wird. Da habe ich mich blöd ausgedrückt.
1: Also wie im Einzelnen dann äh, das vonstatten geht, also das ist vor allem in Absprache mit dem Auswärtigen Amt und dem BMVG, also und auch natürlich immer im Verbund mit den Alliierten. Also wenn, wie beispielsweise in Mali, Frankreich federführend vorangeht und sagt, wir, wir müssen dort auch militärisch sein Und engagiert sein, um internationalen Terrorismus einzudämmen, dann, so hat es zumindest ja die Vergangenheit gezeigt, hat sich Deutschland dort auch militärisch äh, engagiert. Also das heißt, es ist so ein, ich würde sagen, eine eine Melange aus verschiedenen Faktoren, die dann am Ende dazu führt, möchte sich Deutschland militärisch dort auch engagieren oder möchte es nur durch ziviles Engagement eine, eine Region oder ein Land ähm, stabilisieren. Mit welchen Mitteln möchte es das machen? Also da gibt es keinen sozusagen One-Size-Fits-All-Ansatz. Also das wird dann, das würde ich schon sagen, kann man erkennen, dass es doch eher etwas situativer entschieden wird. Also wenn eine Krise sozusagen aufpoppt, im besten Fall sollte man natürlich in der Lage sein, das quasi durch Früherkennung schon früher einstufen zu können. Aber so wie ich das beurteile, wie ich das beobachte, ist es doch noch etwas ähm, ja, situativer momentan die Herangehensweise. Es gibt keinen quasi keinen Katalog, also zumindest liegt mir keiner vor, nachdem entschieden wird: gut, dort ist gerade, ist es wirklich am Hodeln. Es ist für uns ein, ein sehr wichtiges Land, es ist von strategischem Interesse, deswegen müssen wir A, B, C, D machen.
0: Okay, also. Ähm ja, dass situativ und wirklich einzelfallspezifisch Einzelfall, einfach darüber schlimm. überlegt wird, ist dann das Vorgehen, das Vorgehen kann man das genau. so sagen. Du hast,
1: genau, du hast nochmal ein richtiges, ein wichtiges Wort eben in den Mund genommen in diesem Zusammenhang. Entschuldige, jetzt mir das Wort entfallen, Einzelfall. Einzelfall. Ja. Genau, ja, so, das könnt ihr ja am Ende alles rausschneiden. Du hast eben nochmal einen wichtigen Stichpunkt genannt, nämlich, dass es das einzelfallabhängig ist. Und so, ist zumindest meine, zumindest meine Bewertung, wird auch aktuell darüber entschieden, in welchen Fällen Deutschland militärisch und oder nicht militärisch eingreifen möchte oder nicht.
0: Okay. du, ähm, Was du eben jetzt schon angesprochen hast, äh, ist unter- äh, nicht unterscheiden, sondern es entscheiden ja verschiedene Leute, verschiedene Organisationen, wer jetzt an einem Einsatz beteiligt ist. In Deutschland gibt es ja eine spezielle Funktion, nämlich äh, ist die Armee ja eine Parlamentsarmee. Und was bedeutet das denn erstmal?
1: Das bedeutet, dass... Das Staatsoberhaupt und/oder die Regierung nicht wie in vielen anderen Ländern, auch Partnerländern, die alleinige Kontrolle über die Streitkräfte hat, also über die Bundeswehr, sondern dass der Bundestag bei den meisten Aspekten die finale Entscheidungsgewalt hat. Zum Beispiel bei der Frage der Auslandseinsätze, also der Entsendung von Streitkräften, aber auch über die Budgethoheit der Bundeswehr. Zudem ist auch im. Grundgesetz festgeschrieben, dass der Verteidigungsausschuss als ein parlamentarisches Kontrollorgan für die Bundeswehr zuständig ist. Auch das fällt unter diesen, diesen Begriff der Parlamentsarmee. Und die, darüber hinaus wird die Rolle des Bundestages im Grundgesetz und über das Parlamentar- Parlamentsbeteiligungsgesetz, schwieriges Wort, geregelt. Das bedeutet ganz konkret, dass die Bundeswehr niemals ohne Mandat des Parlaments in bewaffnete Auslandseinsätze entsendet werden kann. Und das lässt sich zusammenfassen unter dem Stichwort des Parlamentsvorbehaltes. Also mit anderen Worten, das Parlament hat immer den Vorbehalt zu sagen, ist es in Ordnung, dass die dass die Bundeswehr, dass Angehörige der Bundeswehr, Soldaten und Soldatinnen in einen Auslandseinsatz geschickt werden können.
0: Okay, und die aktuelle Verteidigungs-, die aktuelle Werbeauftragte beziehungsweise wenn dann mal wieder ein Wehrbeauftragter dabei ist, die, diese Person hat ja auch eine gewisse Rolle in der, in der Entscheidung dabei. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Genau, das stimmt. Also aktuell hat diese Funktion Dr. Eva Högel inne. Für die, also fünf Jahre wird eine Werbeauftragte, ein Werbeauftragter vom Bundestag gewählt. Und diese, ja, diese Rolle bedeutet insbesondere, dass, es quasi, dass sie sozusagen ein Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle über die Bundeswehr ist. Diese Funktion ist kein Organ des Bundesministeriums der Verteidigung, sondern ist ganz eng und ganz eindeutig angebunden an den Bundestag, um die Kontrolle des Parlamentes über die Armee wiederzuspiegeln. Zu den Aufga- Aufgaben von Frau Högel aktuell gehört unter anderem die Veröffentlichung eines jährlichen Wehrberichtes über den Zustand der Streitkräfte, der dann auch im Bundestag breit diskutiert wird. Darüber wird auch häufig so ist zumindest meine Wahrnehmung, öffentlich dann Bericht erstattet. Und man könnte so ein bisschen sagen, dass die Wehrbeauftragte die Anwältin der der Soldaten und Soldatinnen ist, um auch sicherzustellen, dass ihre ihre Grundrechte gewahrt werden. Außerdem soll die Wehrbeauftragte auch einen Blick darauf haben, dass die Grundsätze der sogenannten inneren Führung in der Bundeswehr eingehalten werden. Zu den weiteren Aufgaben, neben zum Beispiel der Veröffentlichung des jährlichen Wehrberichtes, gehört auch Truppenbesuche im Innen- und Ausland. Die können angemeldet oder auch unangemeldet erfolgen.
0: Okay, also eine ganze, ganze Reihe an Aufgaben, die da anfallen. Ähm, Im Bezug Parlamentsarmee gab es ja 1994 einen. Ich sage mal sehr wichtigen Gerichtsbeschluss, der nämlich besagte, dass die Bundeswehrkräfte, dass die ja in NATO einsetzen oder auch in Auf- äh, Einsätzen beauftragt durch die UN, dass sie daran beteiligt werden sein dürfen. Was äh, Einerseits, warum gab es denn diesen Gerichtsbeschluss? Wie, man ist, wie ist man darauf gekommen?
1: Also in diesem Gerichtsbeschluss, hattest du jetzt eben schon angedeutet, ging es um die Frage der sogenannten Out-of-Area-Einsätze, die ganz maßgeblich und prägend für die NATO sind. waren würde, würde ich viel mehr sagen, ich weiß nicht, ob sie es auch aktuell sind, das ist nochmal ein anderes Thema, seit Beginn der 1990er Jahre und damit war dann auch automatisch die Bundeswehr betroffen. Also die Frage, darf, dürfen Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr auch außerhalb des NATO-Gebietes zum Einsatz kommen und ist das verfassungskonform? Und dieser Gerichtsbeschluss, der entwickelte sich im Nachgang zur erstmaligen Beteiligung der Bundeswehr an zwei bewaffneten internationalen Friedenseinsätzen 1991 und 1992 mit einem UN-Mandat, aber ohne den vorherigen Beschluss des Bundestages. Und das hatte dann ja zur Folge, dass es innenpolitisch Streit über die Auslegung des Grundgesetzes gab, also die Frage Darf das passieren? Also dürfen Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen an sogenannten Out-of-Area-Einsätzen beteiligt werden? Die Entscheidung des, des Bundesverfassungsgerichtes war dann, ja, es ist verfassungskonform, solange, deswegen Parlamentsvorbehalt, der Bundestag vorher zugestimmt hat. Und deswegen, das bedeutet auch heute noch, also seitdem, seit diesem Gerichtsbeschluss ist gängige Praxis und rechtsverbindlich dass alle Einsätze, in denen die Bundeswehr in bewaffneten Unternehmungen einbezogen ist, beziehungsweise eine solche, ja, ein ein Kampfansatz zu erwarten ist, dass darüber immer der Bundestag entscheiden muss. Fußnote, es gibt immer noch Uneinigkeit häufig darüber, was eigentlich genau unter einem bewaffneten Einsatz zu verstehen ist. Das ist quasi noch eine, ja, ein, ein sehr schwammiger Begriff. Die einzige Ausnahme, deswegen eine ganz kleine Korrektur zu vorhin, als ich sagte, die Bundeswehr darf nie entsandt werden ohne vorherigen Beschluss äh, des Bundestages, die Ausnahme ist bei Gefahr im Verzug, da ist kein vorheriges Mandat notwendig, aber nachträglich muss zugestimmt werden, Vom Bundestag. Außerdem hat der Bundestag, also die Mandatsträger und Trägerinnen, haben ein sogenanntes Rückholrecht und können die Zustimmung dann ja auch im Nachgang verweigern, was zur Folge hätte, dass die Streitkräfte zurückbeordert werden müssten nach Deutschland.
0: Du hast ja jetzt... äh über Parlamentsbeteiligungsgesetz geredet und auch den Gerichtsbeschluss von 1994. Woran kann man denn erkennen, dass das aktuell immer noch wichtig ist? Was für eine Rolle spielt das noch für uns?
1: Das, 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 das die Umsetzung dieses Gerichtsurteils spiegelt sich wieder im sogenannten Parlamentsbeteiligungsgesetz. Ich wäre jetzt fast schon wieder darüber gestolpert, <lacht> über dieses sehr, sehr lange Wort. Das erlassen wurde in Reaktion auf auf das Urteil aus dem Jahr 1994 und es ist also auch heute noch eine sehr gängige Parlamentspraxis. Und ich bin auch der Meinung, dass das eine sinnvolle Praxis ist, denn am Ende des Tages müssen Entscheidungsträger und Trägerinnen darüber entscheiden, ob Soldaten und Soldatinnen in einen Auslandseinsatz geschickt werden sollen, der im Zweifel und im schlimmsten Fall ja auch mit, mit dem Tod enden könnte. Also wenn es sich um einen Kampfeinsatz handelt, aber auch in einem Trainingseinsatz oder in einer Ausbildungsmission, kann das natürlich auch zu Vorfällen kommen, in denen Soldaten und Soldatinnen im schlimmsten Fall fallen können. Und insofern achte ich es als, als wichtig und richtig, dass wir als, also ja, als letzte Instanz das Parlament haben, das letztendlich darüber entscheidet, in welcher also ob und in welcher Form Bundeswehrangehörige Soldaten, Soldatinnen ins Ausland entsandt werden sollten und müssen. Zumal das vielleicht mal als kleine, als kleine korrigierende Fußnote: Häufig wird das Parlamentsbeteiligungsgesetz oder überhaupt der Parlamentsvorbehalt, insbesondere mit, also aus dem Ausland auf Deutschland blickend, als eine mögliche Hürde wahrgenommen, also Hürde insofern als Deutschland nicht ein verlässlicher Partner ist, weil eben immer das Parlament entscheiden muss, darf jetzt die Bundeswehr sich an einem Kampfansatz zum Beispiel der NATO beteiligen, ja oder nein. Dazu die interessante Bilanz, das Parlament hat noch nie einen einen Vorschlag, der von der Bundesregierung kam, abgelehnt. Also insofern würde ich sagen, dass wir beides machen können. Also wir können sowohl verlässliche Partner sein, als auch Sorge dafür tragen, dass wir demokratische Prozesse gehen und dass am Ende die Parlamentarier und Parlamentarierinnen darüber entscheiden, ob Soldaten und Soldatinnen ins Ausland entsandt werden.
0: Aber so ein, also das Parlament dürfte theoretisch so einen Antrag äh, ablehnen. Sie haben es bisher nur nicht gemacht.
1: Genau, das stimmt. Sie dürfen... Okay. Sie dürfen das in der Theorie, also Sie können den ablehnen, also entweder ablehnen oder ähm, zustimmen. Im Fall der Ablehnung dürfen Sie aber das Mandat, den Mandatstext, der vorgelegt wurde, nicht ändern. Vielleicht kann ich dazu noch eben etwas sagen zu dem regulären Keiner. Prozess für die Mandatierung von Auslandseinsätzen. Das Initiativrecht für ein Mandat liegt bei der Bundesregierung. Und das wird dann in enger Koordination zwischen dem Bundesverteidigungsministerium, dem Auswärtigen Amt und Kanzleramt abgestimmt und erarbeitet. Und vor der Einbringung ins Parlament muss es noch einen Kabinettsbeschluss geben über Ziel, Umfang und Kosten der Beteiligung der Bundeswehr für den jeweiligen Einsatz, der beantragt werden soll. Und im Parlament wird dann in einem nächsten Schritt in den relevanten Ausschüssen darüber beraten, das ist der Auswärtige Ausschuss, der federführend dabei ist und der Verteidigungsausschuss, der mitberät darüber. Und dann auf Empfehlung des Auswärtigen Ausschusses wird dann über einen Mandatstext abgestimmt im Bundestag. Und dann kann eben, wie gesagt, das ganze Parlament hat dann die Möglichkeit, entweder zuzustimmen oder abzulehnen.
0: Okay, ein Punkt, den du eben angesprochen hattest, wo ich nochmal nachhaken wollte, und zwar meintest du, dass es ein wenig Unsicherheit darüber gibt, was jetzt als bewaffneter Auslands- oder als bewaffneter Einsatz deklariert wird. Kannst du uns was darüber erzählen, warum es da so eine, so eine Ungenauigkeit gibt? Weil für mich hört sich das ziemlich simpel an. Entweder Waffen, ja, nein. Also
1: hm. Ja, vielleicht versuche ich es mal an einem Beispiel festzumachen, das ich eingangs erwähnte, und zwar den Einsatz der Bundeswehr- In Litauen im Rahmen der sogenannten Enhanced Forward Presence, wo es um die Abschreckung Russlands geht, um zu verhindern, dass Russland eines der baltischen Staaten oder beispielsweise Polen oder ein anderes Land an der sogenannten Ostflanke der NATO angreift. Und dort sind Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen zusammen mit Alliierten ganz explizit um im Falle eines Falles, also nicht nur abzuschrecken, sondern auch im schlimmsten Fall auch zu verteidigen. Also Das heißt, es wäre dann aus einer anerkannten anerkannten Mission würde dann sehr schnell ein Kampfeinsatz werden, aber ich sagte das ja eingangs, so wie es aktuell steht, ist eine solche anerkannte Mission nicht so ausgelegt rechtlich, dass es eine Bundestagsmandatierung benötigt. Also das heißt, man betrachtet das so ein bisschen als eine, würde ich jetzt sagen, also übersetzt ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen flapsig formuliert, also eine Art Übung. Es wird ja auch zusammen geübt. Und Waffen sind natürlich vor Ort. Und es wird mit Waffen und auch mit Großgerät geübt. Und das unterscheidet sich zumindest in der, in der Theorie von einem bewaffneten Kampfeinsatz, so wie die Bundeswehr ihn in Afghanistan über viele Jahre durchgeführt hat. Und auch da war ja, stand dann erster Stelle zumindest in dem, in dem ISAF-Einsatz auch der, ich, ja, der Einsatz von, von Waffengewalt. Also insofern finde ich, also find ich es auch etwas, etwas schwierig, diese, ja, diese Unterscheidung zu treffen. Also was ist jetzt wirklich ein, ist ein Kampfeinsatz? Was kann zu einem werden, wie zum Beispiel in Litauen? in Abgrenzung zu, zu einem Einsatz wie den ähm, in Afghanistan, wo wir lange Zeit ja auch ausgebildet und trainiert haben mit, mit den afghanischen Streitkräften, aber auch an also tatsächlichen Kampfansätzen beteiligt waren. Also kurzum, wenn ich jetzt schon, also du siehst ja schon, dass äh, auch ich versuche quasi einen, ja, eine gute Definition dazu, dafür zu finden, und der Grund, weswegen, weswegen ich jetzt ein bisschen ausholen musste und das doch auch in der Definition ein bisschen schwammig ist, liegt einfach darin begründet, dass es wirklich also auch im politischen und auch im, im rechtlichen Raum und Rahmen eine ja eine, eine Uneindeutigkeit darüber gibt, was nun tatsächlich und schlussendlich mit einem bewaffneten Einsatz gemeint ist.
0: Ja, das... Äh merke ich anhand deiner Erklärung schon, dass man sich da auf jeden Fall etwas den Kopf zerbrechen kann. Du hast jetzt äh, schon mal Afghanistan angesprochen. Das ist ja ähm, einer der längsten, ich meine sogar der längste Auslandseinsatz, der jetzt äh, an dem auch die deutsche Armee beteiligt war. Was kannst du uns denn darüber erzählen, dass ähm, ich denke, wir haben es alle mitbekommen, der über... 20 Jahre andauernder Einsatz, der ganze Fortschritt wurde ja in wenigen Wochen in Anführungszeichen zunichte gemacht. Irgendwie, also Was haben wir daraus gelernt und was kannst du uns darüber erzählen?
1: Das kann ich darüber erzählen? ja, darüber. Damit also Über diese Frage könnte man mindestens eine Podcast-Folge, wenn nicht noch, noch viele mehr, eine ganze Serie füllen. Ich versuche es trotzdem mal unterzubrechen. Was Jetzt tatsächlich, also was aufgearbeitet werden muss, was die Lehren sind, spezifisch des Bundeswehreinsatzes, das wird aktuell in Deutschland aufgearbeitet. wurde jetzt vom Bundestag vor, vor wenigen Tagen eine sogenannte Enquete-Kommission beschlossen und ins Leben gerufen, die Lehren aus Afghanistan für das künftige, vernetzte Engagement Deutschlands erarbeiten soll. Und zweitens ein Untersuchungsausschuss zum Truppenabzug und der Evakuierungsmission, die im vergangenen August ja auch große Wellen und auch zu Recht in Deutschland geschlagen hat und auch international. Ich würde sagen, was vor allem der Abzug, die Art, wie abgezogen wurde, vor Augen geführt hat, ist das, und das ist auch keine Neuigkeit, dass europäische und deutsche Streitkräfte ohne die US-Truppen fast handlungsunfähig sind. Denn erst als klar war, die US-Truppen ziehen definitiv ab, also auch wenn es da noch anfangs Unstimmigkeiten und Uneinigkeit gab, Anfang 2021, ob es dann im Mai passieren soll, oder erst zum 11. September, also am Ende, wenn ich mich richtig daran erinnere, war es ja dann Ende August, als die letzten US-Soldaten dann auch abgezogen wurden. Aber Als das klar war, als klar war, die US-Truppen ziehen ab, dann war auch für die anderen europäischen NATO-Alliierten, inklusive Deutschland, klar, wir können das nicht alleine machen. Also das heißt, wir müssen, auch wenn, ich glaube nicht, dass Deutschland oder auch andere europäische Alliierte länger hätten bleiben wollen, aber selbst wenn sie es gewollt hätten, wäre es nicht möglich gewesen, weil der Einsatz der internationalen Truppen sehr stark abhängig war und auch geprägt war von der US-Präsenz über die ganzen vielen Jahre hinweg. Und eine Lehre, würde ich sagen, die man daraus, also aus dem Abzug ziehen kann, ist, dass Europa oder sagen wir mal die europäischen NATO-Staaten sich Gedanken über ihre eigene Rolle in der Welt machen müssen und auch über die Fähigkeiten, die man braucht, um eine solche Rolle auszufüllen. Also wenn die europäischen NATO-Mitglieder nun sagen sollten, beispielsweise auch im EU-Rahmen, wir wollen eine internationale einen internationalen Kampfeinsatz in Land XY in subsahara afrika durchführen, weil das für unser Interesse, für unsere Interessen, für unsere Sicherheit ganz maßgeblich ist, aber die USA das nicht mitmachen wollen, dann sieht es aktuell so aus, dass, Deu- äh, dass weder Deutschland noch im Verbund mit den europäischen Alliierten das lange durchzuhalten wäre, weil die USA eben immer noch über sehr viel stärkere und einsatzkräftigere Fähigkeiten verfügen als die europäischen Partner. Und dass die USA immer weniger interessiert sind an, ja, es hat sich jetzt ein bisschen geändert durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber das, also langf- mittel und langfristig wird sich an einem Umstand nichts ändern, nämlich dem, dass die USA sich steg- stärker auf den Indopazifik konzentrieren wollen und werden und immer weniger Interesse haben werden, sich an Krisen einsetzen, sozusagen in der im Krisenbogen, der sich so um Europa spannt, sich daran zu beteiligen, weil die Ressourcen der Amerikaner natürlich genauso endlich sind wie auch die unseren.
0: Okay. Du hast jetzt ähm, ja quasi das einerseits, das in Anführungszeichen fehlende Interesse der USA an lokalen ähm, ja, Krisen bei uns hast du ja benannt und andererseits auch, dass es uns Also in Deutschland und in der EU an an Ressourcenmangel, an Kapazitäten für die Armee. Kann man blöd sagen, das Sondervermögen ist unser Heilmittel dafür, dass wir jetzt auf einmal aufstocken können und, und dann ist dieses Problem gegessen? Oder sieht das ganz anders aus?
1: Ein Heilmittel ist das Sondervermögen in keinem Fall für gar nichts. Es ist aber ein sehr guter Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang, um die, ja, um die nicht betätigten Investitionen, die sich zum Teil über Jahre und Jahrzehnte aufgestockt haben, um die zumindest im Ansatz tätigen zu können. Allerdings ist, so wie es sich aktuell abzeichnet, das Sondervermögen in Höhe von bis zu 100 Milliarden hauptsächlich dafür vorgesehen, die Bundeswehr sie wieder mehr zu konzentrieren auf die Landes- und Bündnisverteidigung und auch entsprechende Fähigkeiten einzukaufen und ähm, quasi aufzustocken. Also mit anderen Worten, so wie ich das zumindest beurteile, ist das Sondervermögen aktuell weniger dafür vorgesehen, die Bundeswehr für künftige Auslandseinsätze stark zu machen. Allerdings gibt gibt es natürlich auch Überschneidungen zwischen verschiedenen Aufgaben, mit denen die Bundeswehr vertraut, äh, betraut ist. Also ne, zum einen die internationalen Auslandseinsätze, auf der anderen Seite Landes- und Bündnisverteidigung. Grundlegende Ausrüstung für Soldaten und Soldatinnen, die auch im Ausland gebraucht werden kann, soll auch mit Hilfe des Sondervermögens angeschafft werden. Genauso wie beispielsweise ein gesichertes Funknetzwerk für Auslandseinsätze. Also insofern kann man... Ja, kann man nicht sagen, dass das Sondervermögen ausschließlich für die Landes- und Bündnisverteidigung genutzt werden wird, aber der Schwerpunkt liegt in, wenn man sich quasi anschaut, was beschafft werden soll, dann liegt er ja schon sehr stark darauf, die Bundeswehr fit zu machen für die Landes- und Bündnisverteidigung im NATO-Rahmen, die sich so zeichnet es sich zumindest aktuell ab, ja sehr stark auf die Abschreckung Russlands konzentriert und nicht nur auf die Abschreckung, sondern im Zweifel auch auf die Verteidigung von NATO-Bündnisgebiet, insbesondere entlang der Ostflanke.
0: Okay, jetzt als, als abschließende Frage, um so langsam zum Ende zu kommen, fallen dir denn spontan noch mögliche ja, Verbesserungsoptionen an, äh, ein, wie man Auslandseinsätze optimieren könnte oder wo es ja, wo man Fehlerquellen vermeiden könnte, optimieren könnte?
1: Ich denke, ganz allgemein gesprochen, und auch da gibt es keinen One-Fits-It-All-Ansatz oder Lösungsansatz, würde ich sagen, ganz allgemein gesprochen sollten sollte von vornherein klar sein, was ist eigentlich das Ziel eines solchen Auslandseinsatzes. Und ich glaube, daran hat es in Afghanistan sehr lange und immer wieder gekrankt, genauso wie an der Kommunikation über diesen Einsatz. Wenn ich mich richtig daran erinnere, war Karl Theodor zu Gutenberg 2011, und das, also schon viele Jahre nach Beginn dieses Einsatzes, der erste Verteidigungsminister, der das Wort Krieg in den Mund genommen hat. Vorher wurde immer sehr euphemistisch ges- davon gesprochen, ja, die Soldatinnen und Soldaten und Soldatinnen, die bauen dort Brunnen oder sind dort in einem internationalen Kriseneinsatz oder also es wurde wirklich sehr verschleiert, was dort eigentlich passiert. Und was dort eben auch passiert ist, ist, dass Soldaten gefallen sind und dass wir dort, wir haben uns, also die Bundeswehr hat sich dort in einem Kampfeinsatz befunden und hat Krieg geführt mit den Alliierten. In Reaktion auf einen Angriff gegen die USA, wenn wir uns zurückerinnern an den 11. September 2001, der Grund, weswegen die NATO beschlossen hat, Al-Qaida in Afghanistan auszumerzen, Aber was dann darauf folgte, war ja nicht mehr nur eine Terrorismusbekämpfung, sondern der Versuch, ein Land aufzubauen. Also das sogenannte State- und Nation-Building, was wirklich ein ein ganz, ganz schwieriges und umfangreiches und kompliziertes Unterfangen ist. Und ich glaube, so wie ich diesen Einsatz über die Jahre beobachtet und mitverfolgt habe, dass häufig es weder national, also in den jeweiligen Ländern, die daran beteiligt waren, Einigkeit darüber gab, was wollen wir dort eigentlich erreichen. Ganz zu schweigen davon, dass innerhalb dieser Koalition, also innerhalb der NATO und auch der weiteren Koalition, weil an dem Einsatz der Stabilisierungsmission, also an ISAF, waren ja nicht nur NATO-Staaten, sondern auch noch andere Nicht-NATO-Staaten beteiligt. Und das war, glaube ich, ein, ein ein großer Mangel, ein großes Manko, dass darüber keine Klarheit bestand. Und wenn man nicht weiß, was das Ziel ist, dann ist es natürlich auch schwierig, die die Mittel zur Verfügung zu stellen und die Mittel zu definieren, um ein solches Ziel zu erreichen. Also kurzum, mein mein Ratschlag oder meine Empfehlung wäre, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was wollen wir eigentlich erreichen? Können wir das realistischerweise erreichen? Und wenn man zu dem Schluss kommt, nee, uns fehlt entweder der politische Wille, das Durchhaltevermögen und oder die Mittel, dann lassen wir es lieber bleiben, auch wenn es im Einzelfall vielleicht schwerfällt, weil man sicher auch gute und sinnvolle Ziele manchmal verfolgen möchte mit einem solchen Einsatz. Aber dafür ist dann, wie soll ich sagen, der Mitteleinsatz und wie gesagt, im schlimmsten Fall ja auch der Einsatz von, ja, von Leben von Soldaten und Soldatinnen einfach zu hoch, als dass man leichtfertig sich an einem Einsatz beteiligt, wobei ich das niemandem unterstelle. Das ist jetzt quasi meine, meine Interpretation, dass man wirklich ganz sorgfältig abwägen und prüfen sollte, ist ein Auslandseinsatz sinnvoll oder nicht.
0: Okay, das klingt für mich auf jeden Fall sehr vernünftig, erstmal abzuwägen oder generell besser abzuwägen. Ähm, aber damit vielen Dank. Danke, dass wir miteinander sprechen konnten. Ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> bis zum nächsten Mal.